2: Vous écoutez La Grande Séance, l'émission 100% Cinéma en live sur Séance Radio.
3: Bonsoir et bienvenue sur Séance Radio, on vous l'avait promis hier, on a eu un petit problème technique mais on est là ce soir et vous entendrez Luc Besson qui nous a fait l'honneur et le plaisir d'être dans cette émission, je l'ai rencontré il y a deux jours. Et donc, il nous parlera évidemment de Valérian et de la cité des mille planètes, il sera bien là. Vous avez des questions à poser à nous, puisque Besson-Luc n'est pas en direct, mais vous n'hésitez pas. Euh, nos blogueurs sont là, nos blogueuses plutôt. Claire Fayot pour le Genou de Claire, bonjour Claire.
1: Bonsoir.
3: Et puis Marla Singer pour Marla's Movies, bonsoir Marla.
4: Bonsoir Bruno, bonsoir à tous.
3: Et euh, notre invité, donc Luc Besson, vous l'attendrez tout à l'heure, il parlera bien sûr du film, de la façon dont il s'est fait, des effets spéciaux, des acteurs, euh, du dessinateur et, de, et du scénariste, puisque tout ça a été évidemment de la bande dessinée célèbre. Et puis une petite nouvelle chez nous, mais elle est bien là, Lola. Bonjour Lola. Bonjour. Euh, vous nous expliquez Lola comment euh, les auditeurs peuvent rentrer euh, en relation avec nous et qui n'hésitent pas surtout
0: Absolument, vous pouvez nous retrouver et nous contacter euh, sur les comptes Twitter et Facebook La Grande Séance. Euh, séance Radio, pardon. Et avec le hashtag La Grande Séance. Merci Nola.
3: Super, et n'hésitez absolument pas. Évidemment, restez tout au long de l'émission, car il y a d'abord les tops et les flops, français et américains. Vous allez voir, il y a des surprises. Euh, nos blogueuses nous parleront de leur coup de cœur, leur coup de gueule de cette année et de ce qu'on attend pour cet été. Qu'est-ce qu'il faut aller voir cet été euh, On parlera des événements, évidemment, à venir au niveau du cinéma. On parlera dans un débat justement à l'occasion de la sortie de Valérian est-ce que le cinéma et la bande dessinée font bon ménage on aura plein de choses à dire là-dessus et puis surtout restez jusqu'à la fin car il y a un blind test spécial Luc Besson et vous allez voir ce sera à la fois facile et difficile et dans un instant les tops et les flops du
2: box-office La grande séance le box-office
3: Alors on a gagné une journée en dans l'émission ce soir et tant mieux car on a une super 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 top côté américain puisque moi moche et méchant 3 qui est sorti hier, a fait le meilleur démarrage tout film confondu depuis le début de l'année. 455 000 entrées en une journée. Vous voyez ce que ça promet pour la semaine. Plus de 2 millions d'entrées dans la semaine. Non seulement c'est le meilleur démarrage de l'année, mais c'est aussi le meilleur démarrage américain depuis deux ans. Donc moi, Moshe Méchant 3 a toujours la cote, oui. malgré les critiques qui n'étaient pas très très bonnes, les critiques en France, Claire
1: Oui, mais les, les mignons valent des millions, sans mauvais, <rire> mauvais genoux. Il faut voir le, le marketing euh, autour de ces petits personnages jaunes, c'est incroyable. Et c'est vrai que c'est euh, l'une des franchises qui plaît à tous, enfants et adultes.
3: Et on est content parce que l'un des initiateurs de, de ces personnages, c'est Pierre Coffin.
1: Cocorico, oui.
3: Cocorico, absolument. absolument. Ça, c'est pour le top américain. Euh, pour, pour pour le flop américain, je veux pas être très très trop moqueur, mais ils sont tous ex dans les flops. La momie. Qui plafonne après trois semaines à un million et des poussières en entrée Pour un film avec notre ah, ami Tom Cruise ah. Vous savez qu'Universal a voulu replonger dans ses archives Pour repartir sur des films d'horreur, d'angoisse, etc ben, Ça ne marche pas Donc il va falloir qu'ils révisent leur batterie Malerte à Malibu, au bout de deux semaines, un million et des poussières pareil, c'est pas la, la grande le grand succès. Et puis Transformers a démarré, et au bout d'une semaine il est à 800 000 peut-être un peu plus centré. c'est pas non plus le gros succès. Donc ça veut dire, mais on le dit chaque année après ça repart, que quand même les blockbusters s'épuisent un petit peu. Et que la recette de, de, de nous balancer les gros gros blockbusters américains, ça marche pas toujours en tout cas pas toujours en France, et pas tellement non plus aux états unis pour certains d'entre eux. On passe à la France, on va se débarrasser, entre guillemets, du, du flop, il y en a plusieurs, mais je ne parlerai que d'un flop, euh, le, celui qui est le plus retentissant, Bad Buzz, euh, de nos amis Eric et Quentin, qui ne pas bien, puisqu'il est autour de 50 000 entrées, au bout de, je crois qu'il est sorti la semaine dernière, ou même mmh, 9, ouais. Ouais, voilà. donc euh, ça ne marche pas du tout. Voilà. Donc, euh, je le dis avec tout, tout le respect et la midi que j'ai pour eux, voilà, c'est... On peut être drôle à la télévision, mais peut-être moins au cinéma. Et puis dans les tops, alors il y a, il y a des, des petites comédies qui ont pas mal démarré, notamment Les Ex de Maurice oui. voilà, qui est autour de 300 000 entrées. J'avais remarqué qu'un autre ex des Robins des Bois, PEF, avec mon poussin, ça démarrerait pas si mal que ça et puis c'est parce que ça me fait plaisir, euh, parce qu'il y a des films comme ça qui démarrent lentement mais qui après reprennent un peu du, du poil de la bête et ça a été le cas grâce aussi à la fête du cinéma ce qui nous lie de Cédric Lapiche
1: ça me fait très plaisir Bruno, franchement, avait vraiment démarré
3: marcher, ouais. très très doucement, les gens sont pas habitués ils étaient habitués à la trilogie, l'auberge espagnole le, 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 les poupées russes et le cassette chinois là ça se passe en Bourgogne, c'est un très beau film très émouvant eh bien, grâce à la fête du cinéma et au fait que ça marche très très bien euh, au niveau du bouche à oreille, notamment en province, le film va vers les 600 000 entrées et donc mmh. euh, va peut-être terminer sa carrière à 800 000 et peut-être plus, pourquoi avec cet été, si on a envie de, si a envie de déguster du Bourgogne par l'intermédiaire du film et de voir une belle famille, une belle histoire. Ben voilà, Ce qui nous lit de Cédric Lapiche, il fait partie des tops. Dans un instant, on se retrouve justement pour notre séquence avec les blogueuses.
2: La grande séance, l'actu cinéma des blogueurs.
3: Marla, Marla de Marla's Movies. Alors, euh, on va commencer par les coups de cœur de 2016. Qu'est-ce qui vous a plu cette année
4: alors on revient au tout début de l'année en janvier avec Nocturnal Animals de Tom Ford mmh. euh, qui pour moi est pour l'instant le meilleur film de l'année donc euh, ça remonte Carrément. à janvier et oui pour l'instant euh, on n'est qu'en juillet donc euh, j'attends bien sûr de voir décembre euh, les autres coups de cœur mais Nocturnal Animals c'est magnifique, c'est très bien écrit il y a tout un jeu sur l'écriture, l'écrivain, euh, une femme comme ça qui lit dans un roman de son ex-mari sa propre histoire et j'en dis pas plus c'est formidable mmh.
3: C'est eh bien, on va pouvoir le rattraper en DVD ou euh, en streaming. Euh, Lyon?
4: Oui, il y a Lyon aussi, absolument, qui a été, enfin, qui aurait pu être récompensé aux Oscars. Mm -hmm. de Six la nominations. Récompense. Oui, de, et puis même pour la récompense suprême au milieu de, euh, bah de justement La La Land et puis Moonlight, qui a finalement in extremis euh, eu son prix. Euh, Lyon, c'est la belle histoire d'un petit garçon indien euh, qui est perdu et qui prend le train. Par erreur, pour vouloir retrouver son frère, et se retrouve malheureusement à l'autre bout de l'Inde, euh, à l'autre bout du pays. Euh, donc un enfant perdu à qui il arrive des choses extraordinaires. Vous avez versé
3: votre petite larme.
4: Complètement. Ouais,
3: Complètement. moi j'avais des réserves.
4: Hein. Ah oui. Oui, oui, j'avais des réserves parce que
3: ben, j'avais trouvé que le, 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 la première moitié du film était bien, mais que euh, il s'en calminait un peu, si on peut dire. Euh, pendant toute la recherche sur internet, c'était presque ah. une publicité pour Google et là ça tombait <rire> un peu, ouais. ça, ça patinait un petit peu quand même. Oui. Vous n'êtes pas d'accord un, un petit peu. Il, hein. il y a un
4: joli couple avec Dev Patel et Rouni Mara qui ouais. euh, met un peu de piment là-dedans. C'est vrai que je suis plus touchée par le petit garçon que par Dev Patel dans ce film-là, que j'aime pourtant beaucoup ailleurs. Euh, mais euh, je, je trouve quand même que c'est une belle histoire de retour aux sources, de retour chez soi. Et la fin m'a rappelé, sans spoiler... Je vois spoiler, que
3: Claire euh, acquiesce. Euh, <rire> oui, ça rappelé euh, la
4: couleur pourpre.
1: C'est ouais. ça, fin. mais c'est aussi euh, une très belle histoire, vraie, sur l'adoption. Et ouais. le personnage de Nicole Kidman, tu n'en as pas encore parlé, est extraordinaire. Je trouve... Euh, voilà, donc C'est cet aspect-là aussi qui m'a vraiment... Nicole
3: plu. Kidman, qu'on continue à voir beaucoup au cinéma, puisqu'elle était deux ou trois fois à Cannes, elle était dans Lyon, oui. oui, c'est une actrice qui, qui bosse. Oui. Alors, qui bosse grave Vous avez vu la transition Qui bosse grave, grave oui. <rire> alors, on
4: fait la transition qu'on peut, effectivement. Et en plus, c'est une transition qui n'est pas facile, puisque Grave n'a rien à voir Absolument. avec Lyon, qui est vraiment euh, le, le, le drame très joli, etc. Mais Grave, c'est un film d'horreur. Oui, oui. oui. Il
3: sort en DVD euh, là actuellement, hein, j'ai reçu le DVD moi.
4: Absolument, alors qu'il a été auréolé de prix, ça fait plaisir, euh, pour la réalisatrice, euh, Julia Ducorneau, qui a beaucoup beaucoup de talent, c'est un premier film et c'est vraiment le coup de maître. Mmh. Euh, il faut, alors, je le dis sur mon blog, Marles Movies, âme sensible, s'abstenir pour celui-là. C'est un peu rude. Euh, parce qu'il est quand même très cru. Bah, il, est mots, il, est, il est carnivore. Il est carnivore. Oui, c'est l'histoire
3: de, c'est très psychanalytique. Hein, c'est mmh. l'histoire d'une dévoration. D un, d un, voilà, c'est très, c'est très fort, c'est très abouti. Vous voyez, je vais faire une comparaison osée, mais euh, il y a un autre premier film euh, qu'on qu a vu récemment. Euh, de Léa Misus, qui s'appelle Ava, qui est mm -hmm. très beau aussi, très fort aussi, mais que je trouve, moins abouti. Grave, je trouve qu'il est abouti de A à Z. Il y et a très rien bien à reprocher au film. Il voilà, est très Alors, bien filmé. C'est terrible. Et puis, Je ne suis pas votre nègre, celui-là, je ne l'ai pas vu, cher Marlène.
4: Alors, il faut voir Je ne suis pas votre nègre. En anglais, ça donne I am not your negro. Au départ, c'était un documentaire d'Arte, extrêmement réussi, où on découvre euh, eh bien, un activiste noir... Euh, on connaît Martin Luther King, on connaît euh, Malcolm X, et là vous découvrez euh, un poète euh, nouveau. Euh, là, ça me revient pas à son nom, juste, euh, Ah oui, pardon, euh, Baldwin, James Baldwin. James Baldwin. Euh, donc un homme extraordinaire qui s'est défendu lui aussi pour les droits des Noirs. Et euh, le documentaire est très intelligemment commenté, c'est-à-dire qu'on a en VO la voix de Samuel L. Jackson et en VF, surprise, Joey Estar qui se défend extrêmement ah, bien dans le, dans le doublage, euh, effectivement, de cette voix off qui va nous amener au cœur euh, du euh, Black is Beautiful, euh, de ce combat des Noirs, donc dans les, euh, la lutte pour les droits civiques. Et c'est passionnant.
3: C'est génial. Donc il voilà. y, y, y a de quoi rattraper quelques films euh, euh, qui sont sortis cette année. Et vous avez quelques coups de gueule
4: Oui, oui, hélas. Alors, le récent, Baywatch, on ne va pas en parler trop longtemps. L'alerte à Malibu. Euh, L'alerte à Malibu. Euh, on ne va pas lui faire trop de pubs, parce que même quand on en parle en mal, on en parle quand même. Donc, on va y, <rire> aller, euh, on va y aller brièvement. Euh, bon, bah, si vous aimez les hommes musclés et les jeunes filles en maillot de bain rouge, c'est mmh. bien. Pour les autres, il y a plein d'autres films à voir. Mmh. Euh, alors, je suis une des rares blogueuses sur la blogosphère à ne pas avoir aimé Split de Shyamalan qui est ouais. le dernier opus euh, donc de ce grand réalisateur de thrillers à qui l'on doit le sixième sens, incassable, qui sont des thrillers extraordinaires. Et là, tout à coup, Split, c'est. Un... C'est pas le premier
3: ratage qu'il fait, hein
1: Hélas, ouais. <rire> depuis ouais. le village, je trouve qu'il a pas fait ouais. grand chose. J'avais détesté le film avec euh, le père et le fils euh, Will Smith et ouais. son fils. J'avais ouais. pas compris, j'avais pas. Non, été non, mais ça marche, film. ça marche.
3: Bien. Donc ce Split, c'est raté. Mmh. Hélas. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Ah. Mmh. ah non, non, non. On va, on va sauter, mais on va, on va, on va revenir pardon, au fantôme Ismaël. Mmh. Mais Orpheline, vous n'avez pas aimé
4: Alors Orpheline. Arnaud
3: Despalières, si je me souviens bien. Oui,
4: d'affecter. Ah,
3: c'est un film fort.
4: Euh, oui, alors je voulais vraiment le voir et tout. J'avais été invité à la projo et tout. Et euh, Arnaud Despalières, je suis très fan d'un documentaire qu'il a fait en 2010, qui est très peu connu, qui s'appelle Disneyland, mon vieux pays rêvé. Euh, et euh, qui est un documentaire sur Disneyland, un voyage intime de Disneyland, très bien raconté, là aussi avec une voix off extrêmement intelligente et tout à coup, orpheline, même si je suis très amoureuse d'Adèle Haenel, très amoureuse d'Adèle Exercoplos, euh, là, vraiment, j'ai trouvé ça peut-être trop sombre et ah, c'est vrai sombre.
1: ça ne m'a pas parlé, c'est vrai.
3: Ah, moi, je trouve ça sombre. Euh, Claire Je l'ai vu euh...
1: également et je, euh, cela m'a mis, mais vraiment, j'ai été très mal à l'aise en voyant ce film.
3: Mais c'est bien, il y a des chefs d'œuvre qui m'a mal à l'aise.
1: Oui, mais, euh, oui, aussi, mais non, j'ai
3: senti... Mal à c'est sombre, c'est une histoire de femme, c'est une histoire d'opprès de femmes oppresse, qui ont été opprimées et je trouve que c'est bien dessiné voilà que, que, que ces destins qui se croisent avec la petite fille à la fin voilà il faut, vous, bon, vous le ça m'est mal à
1: l'aise mais j'ai trouvé vous que c'était un peu complaisant <rire> peut-être qu'il faut que je le vois à tête reposée ouais, euh,
3: euh, moi je n'ai euh, pas voilà. trouvé ça complaisant en, et... en plus les actrices sont, sont super bien mais il ah, y a, oui, y a oui, une, a une certaine chose euh, chose une,
1: là, une, une certaine sécheresse de toute façon dans, dans le cinéma je ne sais, sais pas si on peut dire ça mais une certaine sécheresse dans rigueur dans l'œuvre de ce cinéaste et je pense à Michael Collin que mmh. par contre j'avais adoré ah oui,
3: mmh. alors que, avec ouais. Les
4: Mickelson très oui, tout à fait.
3: donc les fantômes d'Ismaël on va pas s'étendre c'est pas réussi mais oui,
4: bon pas... oui moi j'ai eu beaucoup de mal alors bon après des pécheurs oui. c'est pas mon préféré c'est vrai que j'ai déjà eu du mal avec trois souvenirs de ma jeunesse qui pourtant avait été très bien ouais. euh, défendu par une de mes co-rédactrices sur le blog mais je dois dire que les fantômes d'Ismaël je me suis ennuyée et j'ai eu du mal à suivre ce qui était assez rare c'est
3: un film trop riche on va dire alors, ah,
1: moi, moi j'ai une question Bruno quelle bon. version avez-vous vu parce
4: vue moi, moi, version
3: normale, ah. pas la version longue. Ah. Parce
1: qu'il paraît que la version longue qui, est diffusée, qui sera encore diffusée est au cinéma de, de, du Panthéon, on comprend mieux certaines choses. Oui, oui elle est diffusée, certaines... ouais, absolument. Voilà. Ouais. Donc euh, moi j'ai vu on la on version a... courte. On a, force, a un... on a
3: forcé Arnaud Despechins à couper hmm. avant bah le festival de Cannes, lui... et c'est dommage. C'était pas faudra... un service à lui rendre, Non, je pense. non, il faudra voir la version longue.
1: Parce que c'est la partie, moi personnellement, je trouve que c'est la transition entre les différentes euh, intrigues, on va dire ça comme ça, qui, qui gêne un peu, alors que si c'était plus développé, ou si carré, Vraiment, on partait dans le récit de l'espionnage. Là, là, j'aurais, là, j'aurais adhéré à 100
3: Les attentes de cet été. Alors,
4: il y en a plusieurs de mon côté. Je vais euh, laisser Claire aussi intervenir, bien sûr. Alors, le 12 juillet, il y a The Circle, le cercle, avec Emma Watson. Mm -hmm. Ça parle d'une jeune fille qui a 24 ans et qui travaille pour la première fois dans une entreprise qui ressemble beaucoup à Google ou à Facebook,
3: ah, ouais, un géant de, de
4: l'informatique. Euh, le livre, je suis en train de le lire, est formidable. Le film est assez bien fait, il est assez intelligemment fait. Euh, c'est un point de vue qu'on ne voit pas souvent au cinéma, où euh, c'est un film un peu orwellien, où on va vous parler de... Euh, la domination des écrans, comme ça mm. dans nos sociétés, un peu comme Black Mirror pour ceux qui aiment euh, la et, série et par, télévisée. Par,
3: pardon, Marla, il est sorti quand le livre C'est un livre qui est sorti il y a un an, euh, deux ans Oui, c'est tout, tout jeune. Il date de 2013. Ah 2013, d'accord.
4: Euh, et c'est un bon bouquin de Dave Eggers. Oui, c'est comme un
3: polar alors. Oui, ça, comme un polar.
4: Alors, c'est pas écrit comme un polar. C'est un peu écrit comme une dystopie pour ceux qui aiment The Hunger Games mm. ou qui aiment mm. Divergente, mais c'est beaucoup plus intelligent que ça, si j'ose dire. Mm. Euh, C'est-à-dire qu'on se met du côté d'une jeune fille qui est elle pour la transparence totale, contrairement. Au, euh, au personnage dont on a l'habitude chez Orwell par exemple, là pour le coup elle est pour le partage total, la transparence totale, tout montrer de sa vie en vidéo et peut-être qu'elle va le payer
3: cher. Ah, excellent. Euh, à la recherche des femmes chefs À la recherche des
4: femmes chefs oui, je l'attends et en même temps il est sorti hier donc <rire> je vais pouvoir euh, y aller évidemment. Euh, C'est un documentaire
3: sur les femmes qui vont la cuisine.
4: Oui, qui sont chefs cuisiniers, absolument. Alors, euh, les femmes à la cuisine, ça c'est le vieux cliché euh, sexiste, mais euh, c'est drôle parce que quand on parle des chefs cuisiniers, on ne parle quasiment que des hommes, très peu des femmes. Alain Ducasse et... va voir son documentaire bientôt. Voilà, absolument. Euh, on, a, on, on, a, on ne pense pas à ces femmes qui savent cuisiner, il y a le festin de Babette qui est une fiction et qui nous parle de ça, Même mais fiction. finalement, est-ce que vous pouvez citer autour de la table des femmes chefs
3: eh bien si, moi si, non si. plus. Oui. Ah. Si mais j'ai un, un trou de mémoire, Le, Elle est <rire> on connue à Paris pas. là.
1: Euh, oui, ça va pas m'aider.
3: Madame
1: Darose.
4: Voilà, Hélène Darose. Hélène Darose. Tu connais quelle C'est drôle parce que pour les chefs cuisiniers, il y a tout de suite. Elle était dans Top nom. Chef Hélène
3: Darose, non
1: Ouh là là.
4: Ah,
3: oui, pas, je, je regarde pas cette émission. Mais moi ouais. je regarde Top Chef.
1: Ouais. Ah mais bah c'est on a ah une confession de Bruno soir.
3: je regarde parce que quelqu'un d'autre regarde mais franchement bon, bref, je préfère The Voice. Midnight Sun.
1: Midnight Sun.
4: Alors ça, c'est pas très connu. Au départ, c'est un film japonais, Midnight Sun. Et ça parle d'une jeune fille, hélas, allergique au soleil.
3: Ah, c'est pas possible.
4: Et oui, tout à fait. C'est-à-dire que dès qu'elle sort et qu'elle a les rayons UV, elle brûle au sens très littéral. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle rencontre un jeune homme. Elle le rencontre le soir, bien sûr, et ils vont avoir un été nocturne tout à fait passionnant.
3: C'est des vampires, quoi. Non, Non.
4: alors elle vit comme un vampire, mais apparemment, c'en est pas une. Et c'est une belle comédie romantique, apparemment.
3: Merci, Marla. Claire oui. Fayot, du Genou de Claire, vous attendez Valérian, entre autres Et oui. Voilà, Alors, pourquoi,
1: pourquoi Pour quelle raison Eh bien, euh, d'abord parce que c'est une adaptation de bande dessinée et aussi pour euh, l'implication, euh, à la fois l'investissement, j'allais dire, à la fois financier et euh, personnel de Luc Besson sur ce projet et euh, les effets spéciaux... Euh, qui euh, vraiment, j'ai vu, vu euh, l'exposition qui traite euh, de la bande dessinée et euh, des aspects scientifiques de Christ, de, imaginés euh, par euh, Christin et Mézières. Et euh, ça a l'air intéressant. Euh,
3: Alors je vous appellerai vraiment vous vu le film. je <rire> voilà, envie voilà, de voilà, vos voilà. Office » de Johnny To. C'est un Alors, polar. «
1: Office » Alors c'est un polar, mais ça a l'air d'être un truc complètement fou. Alors, Johnny To, c'est quand même un réalisateur hongkongais extrêmement éclectique. Enfin, je trouve, et là nous... c'est un thriller, un polar mais en comédie musicale sur euh, je ne sais pas si vous avez vu euh, The Big Short, le casse du siècle oui. et ben, c'est ça, c'est une réponse à The Big Short ah. donc euh, les, la crise des subprimes mais vue à la sauce en et en musique
3: Incroyable, donc, euh, casse, ouais.
1: donc, euh, donc, voilà, euh, donc, donc, donc
3: voilà. Donc, c'est très attendu, vous l'attendez. Bah, je l'attends. Je, je,
1: voilà, je pense que ça va pas forcément attirer tout le monde, mais euh, moi, ça, ça m'intrigue énormément.
3: 120 vêtements par minute, le film de Robin Campiot qui a eu le Grand Prix du Jury à Cannes.
1: Et voilà, et bah, je l'ai vu entre temps. Ah. Euh, c'est beau. Oui, c'est beau maintenant j'ai une réserve sur la, la dernière partie et le traitement euh, de l'histoire d'amour euh, avec certaines scènes qui sont un peu euh, triviales oui. euh, qui m'ont un peu sorti oui c'est long oui. c'est long la dernière partie les plans sont étirés tout est étiré et c'est dommage parce que j'ai vraiment 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 adhéré à l'histoire le film fait 2 h hein. oui, oui. Ça fait long.
3: le film est bouleversant est... Euh, moi je trouve que la dernière partie est très très belle et qu'il ne faut rien enlever la dernière partie maintenant il y a comme ça des, des ponts musicaux avec les scènes en boîte euh, et puis les scènes, les scènes qui sont dans l'amphi, tout ça, il y a peut-être un petit peu des longueurs, mais bon, ça reste un beau film.
1: Et c'est un film aussi sur l'engagement, sur le, oui, di, sur le discours, universelle, la
3: universelle. communication,
1: c'est incroyable de voir comment les militants d'Act Up communiquaient entre eux.
3: Oui, on n'a pas rappelé évidemment aux auditeurs, qui sujet, ont pas oui. tous qui n'ont pas tous mmh. suivi Cannes, que c'est l'histoire des militants d'Act Up à la fin des années, euh, quatre, au début des oh, années 90, 80, 10, au moment où on découvrait le sida, qui ont, qui ont voulu un peu réveiller les consciences pour faire comprendre que le sida est un, était une maladie extrêmement dangereuse. Et voilà, c'est leur combat, euh, leurs amours, leur combat, et c'est très beau. Belle
1: absolument. mise en scène et des acteurs remarquables.
3: Alors, deux reprises, le lauréat, et oui, ça n'aura rajeunit pas 50 ans, c'est ça 50 ans, mais 1967, un demi-siècle. Oui.
1: Mais oui, mais oui. Alors, c'est l'histoire de Benjamin Braddock. Normalement, vous
3: n'étiez pas né, vous ne l'avez pas vu.
1: Ah oui, mais, mais j'adore, j'adore la musique de Simon Engarfunkel. Génial. Euh, Sound mais, of
3: Silence. Une
1: prof de fac qui nous avait, qui nous l'avait fait. Robinson. Voir. Mrs. Robinson. Mrs. Robinson. La cougar avant l'heure. Absolument. Oui. <rire> bon. Donc, c'est l'histoire de Benjamin Braddock, un jeune étudiant qui ne sait pas trop ce qu'il va faire de sa vie. Euh, et, euh, et lors d'une soirée, il fait la rencontre de Mrs. Robinson, de la femme de son, son du patron de son père hein, et peut-être futur patron. Euh, et euh, cette femme entreprend de le séduire. Mais problème, il va aussi tomber amoureux de sa Ça fille. Un film
3: superbe. Moi, j'avais des plans euh, magnifiques. Pas. Quel âge quand je l'ai vu Mais je l'ai vu au sortir de l'adolescence et j'ai trouvé ça génial c'est un film culte
1: voilà moi. donc là c'est la version restaurée il y a des plans magnifiques le, le début par exemple aurait inspiré euh, Tarantino pour mmh. son Jackie Brown
3: et vous savez dans le 33 tours en vinyle puisque moi j'ai connu les vinyles j'en rachète pas maintenant mais j'ai connu <rire> les vinyles quand ils sortaient c'était une jambe D'ailleurs, c'était pas la jambe, en fait, euh, de l'actrice, c'était une jambe du ah. mannequin, voilà. C'était mm -hmm. la jambe de Mrs. Robinson. Et, et Anne Bancroft était, des, des de... très belle. De Simon et Garfunkel, qui sont magnifiques, c'est, c'est un, oui. c'est un 33 tours, comme on disait à l'époque. Sound on of pas Silence. Serré, qui, est, mm. qui est, qui est, qui est magnifique. Non, mais c'est un super film. Mm. Puis alors, ça fait super drôle de voir can dans le film de, dans Meyer of Story de, de Sinophane, qui a genre 75 ans, mm. et de le revoir à 30 ans, euh, dans ce film-là, le lauréat qui est un film cultissime. Ça, c'est génial. Et puis, un autre film culte, mais plus français, celui-là, oui. L'emmerdeur.
1: Alors l'emmerdeur avec un casting de choc, Lino Ventura, Jacques Brel, c'est la rencontre fortuite entre un certain Monsieur Milan qui est un tueur à gages, donc qui est interprété par Lino Ventura, un acteur que j'apprécie énormément, et ce tueur à gages doit donc tuer quelqu'un et exécuter son contrat, et il en est empêché par son voisin de chambre d'hôtel, qui est un emmerdeur, qui est un emmerdeur.
3: <rire> Le scénario était Francis Weber.
1: Oui. exactement. C'est lui con. Et donc, metteur en scène
3: c'était Narro non, je crois. Oui, oui, oui c'est ça. ça,
1: je n'ai pas dit la date Ça C'est sorti en France le 20 septembre 1973 Ah ouais et le réalisateur, effectivement, Édouard Molinaro.
3: Avec un scénario de Francis Weber ah qui, oui, après, nous a ravis avec tous ses films qu'il a réalisés lui-même. Et donc, et... l'emmerdeur, c'est et...
1: François Pignon, alias Jacques François
3: Brel. François Pignon. Et d'ailleurs, l'emmerdeur a été repris au théâtre et tout ça. C'est oui. vraiment une histoire culte, l'emmerdeur. Il y
4: a eu une version avec Richard Véry qui était très réussie il y a quelques années. Ils l'ont repris oui. plusieurs fois, tout le mm -hmm. site, dans le ben rôle merci, de l'emmerdeur.
3: Merci Marla et Claire pour tous ces conseils. Dans un instant, euh, notre séquence invitée.
2: La grande séance, l'interview.
3: Donc ça s'est passé il y a quelques jours à la Cité du Cinéma, nous avons vu, nous sommes quelques privilégiés à avoir vu Valérian à la Cité des Mille Planètes, vous savez que c'est tiré de la célèbre, Bricime, célèbre BD qui est parue en 1967 dans Pilote. Euh, Imaginés par Pierre Christin au scénario Dessinés par Jean-Claude Mézières Qui sont devenus évidemment les copains de Luc Besson Même s'il si y a une génération d'écart Et euh, Luc Besson c'était un projet Qui avait depuis très 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 longtemps Depuis tout jeune, il va le raconter Et il a réussi à, à faire ce film incroyable euh, qui dure un peu plus de deux heures euh, je crois qu'il s'est inspiré d'un ou de deux albums avec deux, deux acteurs alors c'est un film français mais en langue anglaise avec Dendian et Clara Delavine qui jouent Valérian et euh, Laureline, qui sont deux agences spatio-temporelles qui peuvent traverser les planètes, etc., et qui doivent combattre, un peu comme dans Star Wars, pour réussir à déjouer les complots qui pèsent sur les différentes planètes. Donc, je vous passe les détails. J'ai rencontré euh, Luc Besson dans sa superbe cité du cinéma, là, à la cathédrale de Nef et d'Acier. Et la première question que je lui ai posée, c'est après cette longue aventure, parce que c'était un rêve d'enfant de faire ce film, comment il se sent
5: euh, c'est fini euh, Voilà, j'ai terminé le tour de France <rire> déjà j'ai réussi à le faire donc euh, non, je suis vraiment heureux d'avoir heureux pu le faire et de le finir surtout donc le film maintenant dans, dans quelques jours ne m'appartiendra plus et je suis heureux de le partager vraiment mais euh, c'est vraiment la satisfaction d'avoir euh, réussi ce, ce périple en fait
3: c'est lourd, je me souviens qu'à l'époque du cinquième élément, je vous avais interviewé, vous parliez d'un capitaine qui doit gérer un, un navire dans la tempête et arriver à bon port euh, Quand on est devant une masse de travail pareille, on n'est pas trop impressionné
5: Je pense qu'il faut euh, se mettre des œillères, il faut faire comme avec les chevaux, pour pas qu'ils s'affolent, il faut leur mettre un sac sur la tête Donc euh, tous les matins j'ai des œillères et il faut regarder le film au niveau de la journée c'est-à-dire, voilà la journée que j'ai à faire. Est-ce que je sais faire 15 plans dans la journée Oui, je sais le faire. Est-ce que je sais gérer mes acteurs sur une journée Oui, je sais le faire. Demain est un autre jour. Et on essaye simplement de faire le maximum dans cette journée-là. Généralement, on est épuisé le soir. Et le lendemain, il y en a une autre qui commence. Et je pense qu'à si un moment donné, on enlève ses œillères et qu'on regarde la taille du film je pense qu'on a une crise cardiaque <rire> et qu'on arrête tout donc il faut surtout pas lever la tête surtout pas lever la tête et vraiment travailler comme une fourmi une petite pierre par une petite pierre et surtout ne pas trop, euh, voilà, ne pas trop réfléchir et, et en fait simplement ramener la, la taille du film à une taille humaine de ce qu'on est capable de faire dans une journée.
3: C'est bien de pouvoir réaliser ses rêves. Vous étiez gamin, vous, vous lisez une BD, vous attendez chaque semaine pour avoir la suite, vous voyez qu'elle est signée par des messieurs que vous ne connaissez pas Pierre Christin, Jean-Claude Mézières, et euh, une trentaine d'années après, <rire> vous, vous êtes amis avec eux, vous travaillez avec eux, et, 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 et vous portez cette BD que vous adoriez au cinéma. C'est magnifique.
5: Oui, c'est une belle histoire. Oui. <rire> c'est une belle histoire. Ils font le premier dessin de Valérian il y a 50 ans, à peu près. Et là, il y a trois semaines, j'ai pris une. dans la salle de cinéma qui fait 400 places. On a fait une projection pour les deux. Ils ont près de 80 ans tous les deux, ils se sont assis côte à côte au milieu du cinéma tout seul. Euh, J'étais moi très ému, eux aussi d'ailleurs. Et, euh, et je les ai regardés pendant deux heures, regardé le film. <rire> et euh, et c'était très émouvant, euh, c'était vraiment très émouvant de. Je pense que leur rêve aussi à eux c'était de se dire oh, qu'est-ce que ça serait bien un jour que Valérian soit un film. Et leur rêve c'est aussi à eux réalisé. Donc c'est une, une belle histoire.
3: À la fin des années 60, au début des années 70, quand vous avez découvert la BD dans Pilote, c'était quelque chose de, de, de très moderne, cette, cette bande dessinée.
5: Très moderne et euh, rappelons-nous simplement qu'à cette époque, il y a une chaîne de télé en noir et blanc, il n'y a pas internet, il n'y a, a, a rien du tout, il n'y a même pas de musique chez moi d'ailleurs, il n'y a, a pas de Walkman, il n'y a pas tout ça... Et euh, deux pages de d'agents spatio-temporels qui voyagent dans le temps et dans l'espace, c'était euh, une porte ouverte sur le rêve et sur euh, et sur une fuite, c'est-à-dire qu'on peut à 10 ans on pouvait s'échapper grâce à ça, puisque c'est une époque où, où je n'ai même pas de mobilette donc je peux même pas aller euh, <rire> je peux même pas aller me promener, je suis encore à la maison et et c'est long. J'attends ces deux pages qui sont dans Pilote, je les attends pendant six jours, parce que c'est une fois par semaine, et j'attends avec une impatience débordante, j'attends ces deux pages, j'ai même le souvenir vraiment de, de rentrer à la maison avec le pilote, de le mettre à côté, de finir mes devoirs, de ranger mon bureau, de fermer la porte à clé, et de tourner les pages, et de vraiment déguster mes deux pages que j'avais donc 6 jours pour relire 153 fois puisqu'il n'y a que ça à faire <rire> donc c'est vraiment des beaux souvenirs parce que c'est l'apprentissage de la patience du désir aussi et c'est une belle façon d'apprendre ces deux choses
3: On se retrouve dans un instant avec Luc Besson en attendant justement on écoute un, un extrait de la bande originale de Valérian à la cité des mille planètes, c'est David Bowie
2: To know whose shirt you wear. Now
3: it's time to leave the capsule if you dare. This is
2: major time to ground control. I'm stepping through the door,
1: and I'm floating in the most peculiar way.
3: C'est un extrait de la bande originale du film Valérien la cité des mille planètes. C'est de la musique qu'on entend au tout début du film. On va, on va retrouver Luc Besson dans un instant. Mais en attendant, Lola, comment peut-on communiquer avec nous, avec cette émission La Grande Séance
0: et bien Vous pouvez toujours nous retrouver et nous contacter, échanger avec nous sur les comptes Twitter et Facebook Séance Radio. Et avec le hashtag également La Grande Séance.
3: Merci beaucoup. Donc, ce cher duc Besson qui était à la Cité du Cinéma et qui parlait de son film, on en parlait à l'instant, la façon dont il a découvert la BD, l'attente, son plaisir, son désir. Évidemment, j'ai posé la question, comment il a choisi ses acteurs Parce qu'il a choisi deux acteurs anglo-saxons, Dendian, qu'on avait vu d'ailleurs euh, dans James Dean. Euh, et puis Laureline et c'était compliqué pour lui parce qu'il les avait en tête euh, ces, ces personnages comment il a choisi ces acteurs
5: d'abord ils sont assez anti-héros dès le départ et en tout cas c'est pas des super-héros ils n'ont pas de super-pouvoir ils n'ont pas de col en rose euh, non, ce, qui est, ce qui est assez amusant c'est que je connais tellement bien Valérian et Laureline je les connais, c'est des gens que je connais donc euh, ça a été assez facile de choisir euh, l'acteur et l'actrice parce qu'il a suffi que je rencontre des comédiens et il y a un moment donné où j'ai reconnu Valérian dans, dans Dane euh, tout de suite Voilà, c'est son regard bleu son sourire en coin euh, il a une voix assez basse, il parle un peu comme ça il a l'air un peu espiègle. Il était vraiment un Valérian parfait. Et puis quelques jours plus tard, je rencontre physiquement déjà Cara qui ressemble quand même beaucoup à Laureline et qui a un caractère de kangourou, qui a une énergie débordante, qui est moderne, qui est une femme de son temps et qui est voilà, qui est qui est parfaite pour 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 Valérian. Et on se pose plus de questions à partir du moment où on sait que c'est eux. En fait, la seule question qu'on se pose, c'est qu'on attend le moment de les voir ensemble pour être sûr que ça match. Parce que là, par contre, des fois, on a des surprises. Il y en a un qui a des yeux très foncés, l'autre très clair. Il y en a un qui a un timbre trop trop bas par rapport à l'autre. Il y en a un qui fait 1m50, l'autre qui fait 1m80. Il y, a, il y a des fois des critères qui fait que même si l'acteur et l'actrice sont très bons, ils ne matchent pas forcément. Et alors là, il n'y a rien de pire. Là, le film n'est pas possible à faire et euh, donc j'ai réussi à réunir Kara et Den dans, dans la même pièce et au bout de 30 secondes je suis parti dans la cuisine me faire un test que c'était fini l'histoire euh, ça matchait tout de suite c'est vraiment, euh, vraiment le, le, le pied qui trouve la chaussure à sa taille c'était incroyable
3: dans le film, il euh, y a évidemment toutes ces créatures, tous ces personnages, et ils sont pas tous dans la BD, donc c'est l'imagination, là, qui vous porte?
5: C'est, c'est pas forcément l'imagination, c'est un groupe de, de créateurs que, on a eu à peu près 2000 candidatures, on en a récupéré 15, on a vraiment fait travailler les meilleurs. Ils se sont, bien sûr, imprégnés du monde de Christin et de Mézières. Et après, c'est, c'est, voilà, c'est des jeunes créatifs à qui on a laissé un champ d'action énorme puisque la première année de travail ils ont même pas le script ils sont vraiment en période de recherche d'exploration et c'est eux qui ont créé des centaines et des centaines d'aliens, de mondes pour donner cette espèce de chair, de tissu de richesse c'est un, un, un peu comme si on allait euh, avant de cuisiner, on allait d'abord au marché et qu'on essayait de récupérer on sait pas encore si on va faire du poisson de la viande, des légumes mais on achète un peu de tout, on s'ouvre on s'ouvre à des épices orientales, on s'ouvre à des produits de la mer, des produits de la montagne. On revient chez soi, on a le frigo à rabord et après au bout d'un an on décide on fait, Ok. Alors, on va faire quoi On va faire quoi dîner maintenant
3: BNP Paribas qui est un grand argentier du cinéma euh, vous avez aidé, vous aviez collaboré avec eux pour Arthur et les Minimoy euh, ça a été une nouvelle aventure avec eux au point que des gens ont pu voir les coulisses du tournage etc c'est important d'avoir quelqu'un qui vous soutient
5: bah, c'est important euh, c'est très important et je suis assez fidèle c'est à dire que ça s'était vraiment euh, très bien passé sur Arthur on avait une vraie collaboration, on a eu des vrais échanges et donc assez naturellement euh, euh, je ne vais pas aller voir à, à tous les films, mais à chaque fois qu'il y a un film un peu challenging, c'est aussi important d'avoir une banque qui ne qui vous soutient pas euh, de temps en temps, mais qui dès que vous avez vraiment un esprit d'entreprise et, et, une, et une ambition qui soit là pour vous ça a été le cas, ils, ils, ont, ils ont été là et, euh, et après on a essayé de voir comment on pouvait euh, s'échanger des choses, il y a eu cette idée euh, j'ai eu j'ai dit bah écoutez on a on a qu'à inviter des clients bnp on a qu'à faire un petit concours il y a tellement de monde sur le plateau hein, on est à peu près 900 tout, toute la journée donc 3 4 invités qui viennent pendant une heure c'est pas très très gênant donc on a organisé tout un petit truc et tous les jours il y avait euh, 3 4 clients bnp qui venaient un peu de la france entière ce qui était très drôle parce que ça venait de strasbourg de grenoble de partout la plupart du temps ils n'avaient jamais été sur un tournage de leur vie et, euh, et donc il venait en témoin comme ça passer une heure sur le plateau alors des fois ça tombait pas très très bien parce que c'était euh, très tendu il y avait plein de choses à faire et puis des fois il y avait un peu plus le temps euh, en tout cas je crois que ça leur a fait des beaux souvenirs
3: toute dernière question euh, dans un an ce sera les 30 ans j'ai calculé de, du Grand Bleu je me souviens que vous avez interviewé à l'époque 30 ans ça, ça ne nous rajeunit pas vous êtes content du parcours content regret qu'est-ce que vous ressentez ces 30 ans passés question spectrale. Hein.
5: Alors moi je ne me pose aucune question. J'attends d'avoir 75 ans d'être au bord du feu avec Eric Serra et Jean Reynaud et on commencera à se poser des questions en disant ah, tu te souviens quoi <rire> Voilà pour l'instant je suis pas du tout je suis, voilà, je suis en action, j'essaie d'avancer, j'ai encore la pêche pour faire des choses donc euh, j'essaie de les faire et je n'ai absolument pas de rétroviseur donc je m'en installerai un promis d'ici une dizaine d'années.
3: Merci du et donc, on vient de parler de, de ce partenariat qui est important puisque BNP Paribas a beaucoup aidé à faire ce film. Betty Mourao a rencontré Alia Wabdeselam qui est responsable des partenariats de BNP Paribas, lui a demandé c'était quoi l'enjeu.
0: Il y a tout d'abord euh, finalement l'histoire qu'on a avec Luc Besson qui date de plusieurs années puisqu'on était déjà à ses côtés euh, pour son film Arthur et les Minimoys. Il y a un deuxième point qui est que ce film est par le budget la plus grande production cinématographique européenne. Nous sommes la banque européenne du cinéma. Il y a l'aspect très innovant. Dans ce film, tant dans la façon dont il a été réalisé que euh, dans la façon euh, dont Luc Besson a choisi euh, de diriger aussi euh, cette production, il y a 70% du film qui sont en, eff en effet spéciaux. Luc Besson a fait, a fait de l'open innovation pour créer euh, les costumes du film voilà, en créant des challenges sur Internet. Nous... Euh, nous sommes euh, clairement euh, la banque de l'innovation. En tout cas, c'est un, un élément important de notre ADN de marque.
4: C'est pour ça que euh, l'aspect science-fiction, euh, c'était un peu... Euh, parce que ça paraît la... inattendu, du coup, mais...
0: Et, et et voilà, exactement. Donc, la science-fiction, ça paraît inattendu, mais pas que. BNP Paribas, c'est la banque d'un monde qui change. Et finalement, la science-fiction, qu'est-ce qu'elle fait Elle anticipe le futur. Euh, donc, quand on se dit, euh, dans d'un monde qui change, on a, de fait... Euh, cette capacité d'anticipation et d'accompagnement dans la durée de tous nos publics. Et puis, il y a dans le film finalement un bon nombre de valeurs qui sont partagées par BNP Paribas, comme la diversité. Il y a une multitude, voilà d'ALIEN qui cohabite dans Valérian il y a le rôle de la femme qui est important aussi avec, avec leur ligne donc voilà tous ces éléments finalement nous ont amené à répondre favorablement à la sollicitation de de Luc Besson et puis il y a aussi un élément c'est qu'on est voilà la banque des entrepreneurs et qu'on se doit de soutenir des entrepreneurs dans leurs projets les plus ambitieux qu'ils soient alors c'est un partenariat spécial parce que le film est lui aussi spécial. Je le disais tout à l'heure, c'est finalement la plus grande production européenne jamais réalisée. C'est 180 millions de dollars de budget de film, ce qui est, est voilà, assez ah. conséquent effectivement. Et puis voilà, après réflexion, une fois qu'on a trouvé finalement de la cohérence dans le projet, on on a fait le choix, pour la première fois dans notre histoire de cinéma, euh, d'investir en fonds propres. Euh, Ça veut dans dire le quoi film. investir
4: en fonds propres dans un et film ben,
0: C'est-à-dire apporter de l'argent, donc en l'occurrence c'est 10 millions d'euros qui ont été apportés, dans la production de films. On est vraiment, on rentre au capital du film et on apporte euh, des moyens financiers pour euh, que le film euh, voilà, se, se monte. En euh, l'échange de quoi on peut naturellement activer un partenariat et on a eu une collaboration on a une collaboration avec les équipes de RepaCorp et les équipes de Luc qui est qui est fantastique
3: Voilà c'était euh, Alia Wabdeselam, qui était au micro de Betty Mourao dans un instant on se
2: retrouve pour la séquence événements Les événements cinéma sont dans la grande séance
3: donc, parmi les événements cinéma à venir, euh, du 11 au 17 juillet, il y a un grand festival international de cinéma de Marseille qui accueille 150 cinéastes, des producteurs, des comédiens. Cette année, euh, il y aura beaucoup de série B, avec un hommage au, au, au grand maître de la série B, Roger, Roger Corman, qui était une légende à Hollywood. Il y aura 31 films qui représenteront 22 pays, la plupart sont des inédits, donc c'est un festival important. Il y aura des documentaires, des fictions, des rencontres évidemment avec les réalisateurs, les comédiens, les critiques de cinéma, les invités. Il y aura des courts-métrages également, et puis ce festival euh, donne à voir évidemment... Plein de formes cinématographiques différentes, c'est ce qui fait sa particularité. Et puis là, c'est un peu plus tard quand même, puisque c'est à la fin du mois d'août, du 22 au 27 août, le festival de, de Dominique Besdéard et de Marie-France Brière, le fameux festival du film francophone d'Angoulême, qui revient, 22 donc au 27 août, c'est le mardi 22 au dimanche 27 août. Vous savez que c'est un festival qui est devenu important puisqu'on voit plein de films français et francophones qu'on va voir dans les 3, 4, 5 prochaines, prochaines mois, euh, prochains mois sortir en France. Euh, il y aura un film très attendu en ouverture euh, du festival « Au revoir là-haut » d'Albert Dupontel qu'on attend depuis longtemps, l'adaptation ah oui. du, mmh. du roman de Pierre Lemaitre. Euh, on va voir plein de films euh, inédits, bien sûr, et notamment « Bonne pomme » de Florence Quentin avec Gérard Depardieu et Catherine Deneuve qui se retrouvent, on les avait vus dans le film de, de Ozon-Potiche, euh, entre autres. Euh, le jury sera présidé... Pas par n'importe qui puisqu'il s'agit de John Malkovich qui sera épaulé par Claire Chazal et puis on retrouvera dans les membres du jury Laura Smet, le réalisateur Lucas Bellevaux qui a fait récemment son superbe chez nous l'écrivain Philippe Besson la productrice Denise Robert si je me souviens bien qui est québécoise euh, le responsable éditorial de Canal Plus Yvan et puis Stéphie Selma, vous, vous souvenez c'est la belle Jeune femme de, de, de 10%. Absolument. Et qui est joue bizarre.
1: dans les ex aussi. Et qui joue dans les ex, qu'on oui, voit absolument. de plus
3: en plus au cinéma. Oui. Dans un instant, on se retrouve pour notre séquence Le débat après une petite pause musicale.
1: for the last time Pull up in the fast car for the first time I'm gonna say
2: goodbye You didn't see me girl.
3: Voilà, c'était notre petite pause musicale. Alexian, A Million on My Soul, tiré de la bande originale de Valérian et la Cité des Mille Planètes. Voilà, j'avais pas reconnu la musique. Euh, dans un instant, donc, euh, la question-débat, réaction euh, sur euh, Cinéma et Bande dessinée, font-ils bon ménage
2: La grande séance, le débat.
3: Alors c'est à la mode quand même, les adaptations de... De bande dessinée, Claire et Marla. Oui, parce plus que, que on attend les aventures de Spirou et de Fantasio. Oui. On attend un Gaston. Moi, j'avais vaguement entendu parler à un moment d'un Benoît Bricefer. Il euh, y a eu Boulet Bill, qui n'a pas super bien marché. Je pense que le dernier opus n'a pas bien marché. Euh, Est-ce que, parce que c'est la mode. C'est la mode parce que c'est une marque. Quand vous mettez Spirou, Fantasio ou Gaston, les producteurs se disent, ça y est, c'est tout de suite reconnaissable. On n'a pas besoin de faire de, de la promo. Claire, vous êtes une spécialiste. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça marche à tous les coups Est-ce qu'il est, ah, est qu faut le faire à tous les coups
1: Ça peut être une, une très mauvaise idée. Euh, ah, parce que bien vous vrai. On... Dire. Parce qu'en fait, adapter une bande dessinée, c'est quelque part, enfin, souvent, pour les scénaristes et les réalisateurs, on, dit, on un dit c'est fa... ça semble facile. Donc, vrai, on va dire que c'est plutôt une fausse bonne idée. Ça semble facile. Pourquoi Parce que mettre une histoire en image, finalement, que ça soit... Euh, un dessinateur de bande dessinée et un scénariste de bande dessinée ou un réalisateur de film et un scénariste de long métrage, c'est la même démarche. Et euh, une bande dessinée, finalement, on peut le voir comme un storyboard. Absolument. Donc, euh, à partir de là, euh, bon, s'il n'y a Ça. aucune innovation, et en même temps...
3: Il faut s'écarter, quoi, de la bande dessinée.
1: Oui. Et en même temps, si on trahit l'œuvre pour aller vers autre chose, on risque de déplaire aux fans mmh. de la première heure de la bande dessinée. Et... Pourquoi alors se lancer dans cette aventure A mon avis, c'est parce que, effectivement, déjà, on va attirer un public qui est plus un public de lecteurs ou, euh, vers les salles de cinéma. Et puis, on, donc, c'est ce public-là que, quelque part, peut-être, on courtise.
3: Alors, dans, dans, dans cette séquence, on a, on a pas mal d'interviews qui ont été faites par César Monterolle euh, lors du dernier, justement, festival... Euh... De, de la bande dessinée d'Angoulême mmh. pour Séance Radio. Alors on va écouter déjà la, la réaction à, à ce sujet de Pierre-Christian et Jean-Claude Mézières qui sont justement le scénariste et le dessinateur de Valérian dont on parlait tout à l'heure Luc Besson.
5: Tous les amateurs de bande dessinée sont des cinéphiles aussi. Évidemment que c'était tentant de dire, bah oui, enfin, euh, va y avoir un film sur, euh, sur Valérian.
2: Bah, c'était qu'une demi-surprise, parce que ça faisait des années qu'il y avait eu des options qui avaient été posées. Donc c'était pas sûr, parce que c'était un film très cher, très compliqué. Donc je m'étais fait un peu à l'idée, euh, moitié de façon optimiste et moitié de façon résignée. Ça, c'est mon côté noir qu'a pas Jean-Claude du genre... On va crever avant que ça arrive, parce que ça ne va vraiment pas assez vite. Quoi. Et puis, ben, ça s'est accéléré et je suis encore là pour le voir. Donc, j'étais doublement content, en quelque sorte, hein, d'avoir survécu assez longtemps pour pouvoir visionner le film. C'était d'abord
3: Jean-Claude Mézières, ensuite Pierre-Christin qui parlait, Mais je vous propose, Marla et Claire d'écouter aussi, parce qu'il a un avis assez tranché, mais plutôt mmh. positif, mmh. Didier Tronchet qui est l'auteur euh, de BD, euh, qui avait créé le personnage de Jean-Claude à la BD, qui est un personnage récurrent, qui est très drôle, et qui avait réalisé lui-même le film, d'après sa bande dessinée, qui s'appelait Le Nouveau Jean-Claude. Et lui, il a une idée euh, plutôt positive de, de l'adaptation.
6: Le cinéma m'a offert une, une, une opportunité invraisemblable. C'est-à-dire que tout à coup, je ne suis plus sur une planche de dessin à essayer de créer un univers avec mes propres et pauvres moyens graphiques. Je suis avec une équipe de 60 personnes qui, tous dans leur domaine, sont extrêmement compétents. Et quand arrivent dans ce cadre-là les acteurs qui eux-mêmes apportent leur expérience, on a tous les, les moyens pour que l'histoire euh, telle qu'on l'a imaginée soit bien plus Souvent les auteurs se disent déçus, moi c'est inverse. mais je trouvais ça beaucoup mieux. D'ailleurs avec l'outil ultime qui est le montage, j'ai refait un autre film encore... Autant de, autant de, de façons de procéder que le, la bande dessinée ne permet pas. Un album, on l'a fini, on l'a fini, on revient pas sur les cases 1 et 2. Le cinéma permet toujours une évolution. C'est un, c'est un, c'est une histoire en mouvement. C'est c'est cette vie permanente, cette plasticité de l'histoire que j'ai trouvé formidable. Comme si l'histoire existait en dehors de nous et qu'elle se, qu'elle se pliait à toutes les exigences qu'on lui donne pour arriver à vivre toute seule et à donner son meilleur résultat.
3: Voilà, c'était Didier Tranchet à propos de son adaptation de sa propre bande dessinée. Et le film s'appelait Le Nouveau Jean-Claude. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Marla
6: Alors,
4: je vais vous faire une réponse de Suisse. Ça dépend des fois. Hein. Ouais, C'est-à-dire que. Et effectivement, il y a des adaptations pas très heureuses. Je pense beaucoup à Astérix, qui coûtait souvent très cher. Et à part la version d'Alexandre Astier, récente, de, du Domaine des Dieux, qui était plutôt sympathique. Euh, je suis quand même assez déçu pour tout l'argent qu'on met dedans des, des films d'Astérix. Alors oui, après... mais vous
3: parlez des, 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 de la BD ou parce que l'adaptation live de, de Chabat Oui, bien aimé, oui, moi.
4: ça avait beaucoup marché. Ça m'a fait plaisir pour le cinéma français à l'époque.
3: Vous n'étiez pas une fan.
4: Je suis pas vraiment fan. Je trouve l'humour du Derso et euh, Goscinny bien sûr. Malheureusement, qui est parti trop tôt, euh, beaucoup plus efficace. Après, c'est peut-être moi parce que j'ai toutes les BD à la maison. Euh, je pense que les Anglo-Saxons sont peut-être meilleurs parfois que les Français. Pour, euh, pour adapter les bandes dessinées, même si ça fait plaisir d'entendre les auteurs et réalisateurs français qu'on vient d'écouter. Euh, je pense à, à V pour Vendetta par exemple, qui est un, une très très bonne ah oui. BD au départ, qui date des années 80, et euh, qui était à l'époque contre Thatcher. Oui, oui. Et on en a fait, au cinéma, euh, un film tout à fait réussi avec Nathalie Portman, dans le rôle d'une jeune fille qui rencontre V, un homme anonyme qui porte un masque, le, le masque de Guy Fawkes euh, qui est ce symbole anglais de rébellion euh, celui qui a voulu faire euh, sauter les euh, maisons du Parlement à Londres euh, un certain 5 novembre et il est toujours célébré en Angleterre et donc et là,
3: la BD, l'adaptation était bonne
4: vraiment c'était euh, extraordinaire, c'est très bien réalisé et j'ai même été plutôt ému à la fin effectivement
3: alors un type de bande dessinée assez particulier c'était Paulina et Bastien ouais. Viviez qui est, qui, est, qui est auteur de bande dessinée euh, son film Polina, a été porté à l'écran et lui pense que il pense qu'il faut laisser de la liberté au cinéaste on écoute
5: une fois que tu signes une, une adaptation il faut laisser le bébé à la personne qui va s'en charger au réalisateur donc j'en ai juste parlé avec eux un peu au début parfois il m'arrivait de, de leur dire juste au producteur attention il y a ça il y a ci il y a ça et ça mais, mais en gros il faut, il, faut leur, il, faut leur, il faut leur laisser il faut que le réalisateur ben, fasse son film à une vision prendre des libertés surtout il y a des contraintes dans la bande dessinée qui sont pas les mêmes contraintes que le, que le cinéma il ne faut absolument pas calquer les contraintes dans la bande dessinée vraiment ça serait, c'est la pire erreur pour moi il faut se dire non j'ai mon médium de cinéma je vais exploiter à fond et je trouve qu'il y a des passages qui, ne, qui marchent particulièrement bien dans Paulina qui n'auraient pas pu marcher en, en BD et, euh, et pour, pour le coup moi je pense qu'il faut faire confiance aux professionnels et laisser faire euh, laisser faire les gens quitte à, parce que parfois bah, on est des choses on soit peut-être un peu
3: déçus ou tout ça, mais il faut, il faut laisser faire Claire Fayot, vous êtes d'accord Oui, oui.
1: Alors, euh, il faut laisser faire ou alors il faut le faire soi-même. J'ai l'impression mmh. que quand euh, des, des bdistes, comme on dit... Bédéastes. Bédéaste, les, euh. les, oh, les deux sont possibles. J'avais vér... <rire> vérifié. Il y a pas de mal. <rire> euh, donc, quand des dessinateurs et auteurs de bandes dessinées passent derrière la caméra, ça donne des films comme Persepolis ou mmh, encore Monrilla euh, qui Satouf qui s'essaie se, à la réalisation avec brio. Mmh. Donc... Euh, oui, mais je pense qu'après, euh, quand on est auteur, écrivain et, et qu'on voit son, son bébé, comme c'est le terme qui a été utilisé, je reprends, son bébé partir, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais il faut accepter d'avoir signé et de laisser effectivement euh, le cinéaste créer son propre univers.
3: Alors vous allez l'entendre, il y a un autre point de vue qui est, qui est, qui est très défendable, euh, de Julien nil qui lui avait fait une jolie BD avec un, un petit personnage féminin qui s'appelait Lou, et ça a été adapté sous le même nom au cinéma, on l'écoute
2: il y a des concepts comme ça avec tu sais des disques euh, des bandes dessinées qui sont vendues avec des CD de bande-son que tu écoutes et tout mais je trouve que c'est vain parce que euh, pour moi le principe de la bande dessinée justement c'est que il euh, y, a, y a un rythme euh, par par lecteur euh, c'est-à-dire que la, le, le, le cinéma t'impose un, un rythme en fait et euh, là la bande dessinée c'est très différent parce que le, 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 le rythme tu dois le suggérer c'est le, le lecteur qui va le, le reconstituer donc lui imposer une musique c'est pas possible parce ouais. que tout le monde va avoir un, un truc différent, tu peux pas dire le Mec, va, va va lire cette case-là et cette phrase-là. A telle impulsion musicale, tu vois. Donc euh, non, c'est assez vain
3: C'est assez vain, Le mot de la fin, l'une et l'autre sur sur ce débat, parce qu'on va voir cette année, euh, euh, dans les prochains mois, des des, des adaptations hein, de BD au cinéma, et puis ça va continuer parce que c'est vraiment la mode, quoi.
4: Oui, il faut laisser le cinéaste faire à son idée, ça peut marcher, par exemple pour Edgar Wright, qui a fait un très bon film qui s'appelle Scott Pilgrim Scott Pilgrim euh, contre le monde, c'est ce jeune homme qui, pour séduire sa belle, doit vaincre ses sept ex euh, maléfiques, on parlait des ex un peu en début d'émission, qui fait un beau succès au cinéma là c'est des ex méchants euh, qu'il faut vaincre, comme dans les jeux vidéo, avec plein de références pour les geeks, et le film est formidable
3: Et ça, 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 ça a été porté cinéma ou ça va être
4: euh, Ça y est, ça, ça fait quelques années, ça a ah, été porté je crois en 2009 ou 2010 euh, effectivement et euh, tous les fans d'Edgar Wright le trouvent formidable, les fans de la BD sont souvent séduits parce qu'il y a plein de références aux jeux vidéo comme Mario Bros par exemple trahique, ouais. ou Mortal
1: Kombat et c'est très drôle Je voulais juste Claire, dire quelque Fallio. chose, il me semble que Darren Aronofsky s'est essayé à la bande dessinée pour Noé c'est-à-dire, pour vendre son projet euh, du, du film Noé avec Russell Crowe, il avait fait une bande dessinée auparavant. Donc, euh, voilà, euh, il y a vraiment des connexions. Et enfin, dernière chose, Luc Besson a déjà réalisé une, euh, une adaptation. Savez-vous laquelle Non. Une adaptation de bande dessinée, Adèle sec ah,
3: ah oui, bien sûr, mais c'est évident. C'est une super... Bande dessinée, Adèle Blanc-Sec, magnifique. Ouais. Et comment le film avait été accueilli à l'époque euh, Je me souviens, les moyennement. Les fans
1: de Tardy euh, n'avaient pas trop aimé parce que c'est pas la même, le même univers, encore une pas fois, la, la même. Qui... Tout à fait, tout mmh. à qui fait. Qui jouait
3: Adèle Blanc-Sec.
1: Oui, et Tardy est si souvent adapté ça. au cinéma puisqu'il a été aussi adapté pour Avril Monde Trucquet. Non, moi, j'avais bien apprécié les décors et tout. C'était
3: pas mal, puis c'était fou, y il avait, y avait des effets spéciaux, je me souviens. Mais mmh. euh... ben voilà, voilà pour ce débat euh, à propos de cinéma et de bande dessinée, mais vous n'en avez pas fini parce que vous allez voir pas mal de bande de dessinée puis surtout euh, ce qu'on appelait la ligne claire, Spirou euh, Spirou, Tintin ça on connaît, euh, Fantasio, Gaston et puis Gaston, mmh. euh, Gaston Lagaffe va arriver aussi sur les écrans, et le personnage euh, euh, qui, 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 qui va jouer Gaston, c'est l'un des fistus, un des comédiens oui, qui ah, joue les fistus oui, euh, et puis mais... j'ai un petit scoop aussi à ah. propos de bande dessinée et de, de Valérian, c'est donc euh, euh, Luc Besson a reçu un coup de fil de Xavier Dolan qui lui a demandé s'il pouvait faire la voix de Valérian pour la version française. Donc, ce sera oh. Xavier Dolan, c'est chic, hein, oui, qui ce fera la voix pas. de Valérian dans la, dans la version française. Un nouveau
1: talent à ajouter. Et ça, c'est <rire> un
3: scoop que, que nous a soufflé Luc Besson. Dans un instant, à propos de Luc, on va
2: faire un, un, un
3: blind test uniquement consacré à sa carrière.
2: Jouez avec la grande séance. Tout de suite, le blind test dans votre émission 100% cinéma.
3: Attention, Lola peut jouer aussi, hein <rire> Euh, spécial Luc Besson on écoute, euh, je ne sais pas si c'est des, des extraits de films ou de la musique des extraits de films. on écoute
2: oh là. I like
6: these calm the storm.
4: ah ça c'est Léon, c'est Gary oh, Oldman oh oui
6: ah Il faisait peur dans son C'est pas en français,
4: Léon Là, c'est en VO. C'est dommage pour nos amis. Moi, je suis anglophone, donc je triche. Calme avant la table. Ah là, c'est dur. Ah, ça, c'est Gary Holman, ça. il dit ça à la bravo. Attention, le deuxième. C'est Le deuxième. C'est
2: pour qui Svorobo Boromo. Un
1: prénom, peut-être Oui. Qui est
6: Ah, avec de Kinji. Comment un jardin. J'ai toujours rêvé d'en avoir un. Ah. Mmh. Ben enfin ah, Claire. Vous
3: venez d'en pas... parler. Adèle
1: blanc Ah mmh, Adèle blanc <rire> blanc
3: Les aventures extraordinaires <rire> d'Adèle <Non>, <rire> ça a ça a si joli. Oh. <rire> Attention le numéro 3.
1: Vous avez bonne mine. Vous étiez sur la
4: côte. Oui c'est ça oui. Vous avez bien fait. Parce qu'à Paris il a plus sans arrêt. Je vous débarrasse. C'est pas évident hein. Vous avez froid. Non. L'expression est mais je ne vais pas rester longtemps. C'était commode, ça aussi. Le
1: bon, le lendemain, mais je reviens. Top. Racontez tout ça à votre voisin. Parce que moi, j'en ai rien à voir en l'occurrence.
3: Ah, c'est ce, de... ce bouet. Ouais, mais c'est ce bouet, c'est pas Janie, la oui, C'est la boue. J'ai reconnu
4: à l'obscénité de la fin. C'est effectivement, elle a le coquin. C'est la
3: Attention, le numéro 4.
1: Vous êtes un homme honnête, je le vois bien. Mais vous n'êtes pas le dauphin. Ah, ça, c'est le grand bleu?
3: Non, ça ah, parle de dauphin. Ah, c'est pas, pas mal, c'est ah,
4: pas mal. Vous n'êtes pas le dauphin. Le dauphin. Fait... le dauphin
3: à la couronne. Mais non, là
1: c'est le, le dauphin. <rire> c'est Janda. <rire> vous n'êtes pas
4: le
3: dauphin.
1: Janda. <rire> c'est pas, <rire> pas mal. Il a dû faire exploser <rire> le Ah Voilà, ah, j'avais pas bien vu. Euh, c'était, c'était, c'était.
3: Vous n'êtes pas le dauphin, d'accord. Attention, <rire> le 5.
2: Corbeau, mon ange, qu'est-ce que tu m'as fait
1: Ah bah c'est ça les nades. Il n'y avait rien, aucune
3: pêche, aucune énergie, rien du tout. Je suis censé
2: Il faut ça.
1: Pop, pop, pop. Il est excellent.
3: Attention, le numéro 6.
2: T'en rends pas malheureux. Il y a tellement de femmes sur la Terre. Tu sais ce qu'on dit Une, de perdues, dix de retrouvées. Pas vrai
5: Mais ici, c'est absolument interdit. Euh, elle est éteinte. C'est rigoureusement interdit d'en avoir à bord.
2: À bord Alors. Écoute, c'est aussi rigoureusement interdit de pisser ici, non Pourtant, Je connais pas,
3: de pas du tout les voix, moi. Bah vrai. curieux c'est aussi le grand aussi, bleu. C'est le grand bleu. Mais c'est pas, ah hein. bah bah pas, pas la voix de Jean Reno
4: Bah non c'est peut-être un autre personnage C'est pas Jean-Marc Barre non plus. C'est quelle origine un Hugo de scène et pourtant c'est bien le
3: grand bleu. Et Attends, Le 7. Regarde, dans la glace. Qu'est-ce que tu
4: vois C'est Nikita ça.
3: C'est pas Nikita. J'en ai pensé aussi. Ah c'est qu'on a oublié un peu à côté d'elle. Qu'est-ce que tu
4: vois Je
3: crois qu'il était en noir et blanc le film.
4: Euh... C'est pas tes qui sont premier non. non, non, c'est oh pas des sons gros. Non, non,
3: pas dans le... Non, au moins, tu rien. Il avait pas de bouse dans celui-là. Angela, Angela.
1: Ah, c'est pas C'est bien. Attention,
3: celui-là, je ne l'ai pas vu. 8. Je ne ressens ni peur. Version française.
1: Ni douleur. Ni alors. Ni aucun désir. Non. Ni
4: peur. un autre prénom C'est Lucie.
3: Ouais, ça aurait pu être Nikita. Image, hein où, euh,
4: ça ressemble. Je me sens humaine. Toutes ces bien connaissances se savent.
3: Attention, le numéro 9. Laisse-toi guider par le plaisir.
4: Ah, ça c'est Nikita, c'est facile. c'est Jade
3: Moraux. Je vous ai fait je ne ah oui. vous ai pas demandé les dates, hein. j'aurais pu... Euh, hein. Nikita, ah voilà. c'est quelle année
4: Et c'est 80 mais... Euh, chose, 90, euh, non, non, 90, 90, 90, non.
3: 90, 90, non. 90, pile. Lucie, c'était... Il ouais, y il y a deux ans, il y a j'ai déjà enlevé
1: de ma carte mémoire <rire> ce film. Euh,
3: <rire> Attention le dernier. 113 <rire> okay, uh, uh, you said you wanted
5: the shortest way.
3: Ah, Let's do this. Ah. Un film que j'avais envie de boire.
4: Valérian, du coup. Ça vient de là. Non, oh, ah, c'est ah, pas vu encore. Ah, vous l'avez pas vu,
3: mais vous auriez pu deviner comment. Non, les même. voix, ben, <rire> pas reconnu les voix de. Dans Cara. un instant, eh bien, dans un instant, c'est la fin de cette émission.
2: La grande séance, l'émission 100% cinéma de Séance Radio.
3: Donc il me reste à remercier euh, toute l'équipe de Séance Radio, même ceux qui n'étaient pas là, on pense ils aux se absents, reconnaîtront, oui. on pense aux et absents, aux absents bon. euh, à vous remercier Claire, vous rappelez votre blog.
1: Merci, mais retrouvez-moi sur legenoudeclaire.com.
3: Et, et Marla ouais. Singer.
4: Vous me retrouverez sur Marla's Movies.
3: Et puis chère Lola, rappelez-nous comment évidemment on peut se connecter avec Goom Radio et avec notamment Séance Radio, la grande séance.
0: Bah, comme vous l'avez bien vous dit, sur euh, les comptes Twitter et Facebook Séance Radio. Et puis, euh, avec, euh, là, en l'occurrence, le hashtag La Grande Séance. Mais sinon, tout se passe sur Séance Radio.
3: Super, merci beaucoup Lola. Bon été à tous, bonnes, bonnes vacances, vacances. Euh, plein de cinéma, même pendant les vacances. Et puis, on se retrouve euh, à la rentrée.
4: Et oui, bonne séance. Bonne séance à, à tous.
2: C'était la grande séance, l'émission live 100% cinéma. Retrouvez Bruno Crass et toute son équipe sur Séance Radio par BNP Paribas.
1: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.